0: Aftenklubben på Nova
1: Med Daniel Cesar Valgkampen, den er skudt i gang Og her i Aftenklubben, der dykker vi hver aften ned i de politiske dagsordner Og sætter fokus på de mennesker, partier og ideologier Som vi kan sætte vores kryds ved den 5. juni Og i dag, der har jeg fået besøg af en person Som meget vel kunne være vores kommende statsminister Nemlig Socialdemokratiets Mette Frederiksen Og god aften God aften og Hvordan er det at være dig lige nu? Har du det godt? Ja, yeah, jeg har det meget godt, men jeg... Yeah.
0: Jeg er også spændt, og så er det klart, her midt i en valgkamp, så kører det jo det kører ret hurtigt derudad. Men jeg har det godt, tak.
1: Åh, det er godt. Hvordan har du det? Jeg har det dejligt. Jeg, 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 tror, jeg tror ikke, jeg er lige så hængt op, som du er. Det kunne jeg forestille mig i hvert det fald. Det er meget godt, sige, <laughs> at du ikke er... Ja. Jeg har spurgt ud på Instagram øh, til vores lyttere, og de har en, en hel del spørgsmål til dig, det har jeg også. Så det er sådan lidt en blanding af, af lyttere fra overalt i Danmark, og så mig, der, der prøver at blive lidt klogere på socialdemokratiet og jeres mærkesager. Perfekt. Og øh, jeg har faktisk fået et spørgsmål her fra Ea Maria, som spørger dig, fordi man kan sige, hvis du bliver... Statsminister. Så er du den anden kvindelige statsminister, som Danmark har haft. Den første var Helle Thorning. Men hvad er egentlig sådan den største forskel på dig og så Helle Thorning? Oh. Jamen, jeg synes også, det var et godt spørgsmål. Ja.
0: <laughs> oh, altså, jeg, jamen, det er jo et svært spørgsmål at svare på, fordi jeg går jo ikke sådan selv og tænker øh, i forskel mellem mig og andre. Jamen, jeg, jeg tror ikke, jeg fornærmer Helle, hvis jeg siger, at jeg nok er sådan lidt mere klassisk socialdemokrat. Og Socialdemokrat har jo også flyttet sig på nogle områder. Det er meget velkendt, at vi har flyttet os på udlændingområdet. Men det har vi faktisk også gjort på sådan den økonomiske politik, velfærdspolitikken, hvor vi er blevet sådan mere klassiske i at, sådan at styrke velfærdssamfundet, ikke?
1: Mm-hmm. Hvilken politisk modstander har du sådan størst respekt for?
0: Og Det har jeg faktisk for mange, og i det hele taget vil jeg sige, at mine politiske modstandere er meget dygtigere end deres ryg og rygte. Jeg kan utrolig godt lide Claus Hjort, men det er ligesom meget på det menneskelige plan, fordi han er utrolig hyggelig og meget ordentlig, når man møder mig. Det synes jeg faktisk er et, det er sådan et karaktertræk, jeg ligger meget mærke til på Christiansborg, og som folk kan finde ud af og opføre sig ordentligt over for hinanden, selvom vi er politiske modstander. For det, synes jeg, fortæller meget om, hvem vi er, hver især os.
1: Og jeg har sagt til nogle kolleger herude, at øh, nu har jeg talt med rigtig mange fra de forskellige partier. Jeg tror næsten, vi har været alle sammen rundt. Vi har mangler lige et par stykker. Men, men det virker som om, I alle sammen er rigtig rare. Nå, det er da dejligt. <laughs> ja, men, men, det, men man har måske ikke sådan det største personlige indtryk, når man følger med i nyhederne, når det handler meget om politik. Men det virker faktisk som om, at... Det er rare mennesker, som, som trods alt har, har forskellige holdninger til alle mulige ting.
0: Ja, yeah. og så er der en... Altså, der er faktisk som regel en god stemning på Christiansborg, og det, synes jeg, det kan være svært at se på skærmen. Jeg tænkte jo faktisk meget over det i starten af den her valgkamp, fordi jeg var syg, øh, og det var virkelig en mærkelig måde at starte valgkampen på, men, men det var jo på sin egen måde også en god oplevelse, fordi jeg så på partilederrunderne hjemme fra sengen, i stedet for at stå derinde. Og alt Alle de nuancer, alle de gode overvejelser om, at verden ikke altid er sort-hvid, som jeg synes fylder meget på Christiansborg i vores arbejde, det er bare væk, når vi står på skærmen. Altså, så er det den der lidt mere hårde konfrontation.
1: Og det Frederiksen, grund til, at du er her, og grund til, at vi taler med politikere hver dag, det er jo fordi den 5. juni, der skal vi alle sammen med at stemme, og vi skal altså være med til at afgøre, hvem det er, der skal være med til at styre Danmark. Og Socialdemokratiet har fire mærkesager. Det hedder velfærd, sundhedspolitik, klima- og miljøpolitik, og så udlændingepolitik. Og klimaet er jo noget, der fylder ret meget. Nu var det den her klimamarch i, i weekenden. Hvad vil, hvad vil Socialdemokratiet gøre for, for klimaet?
0: Ja, altså først og fremmest skal vi have vedtaget en klimalov med nogle bindende mål, sådan at, at befolkningen kan holde os fast på, hvis vi danner en regering efter valget, at vi kommer i mål med at få løst klimakrisen. Så vil jeg rigtig gerne gøre noget ved plastikforureningen også, og det, betyder, det er både vigtigt for klimaet, altså at der bliver produceret mindre plastik, men jeg synes også, at vi har et kæmpe forureningsproblem ude i verdenshavene, Du har garanteret også set de der billeder, når man åbner valg eller delfiner i dag, så er der bare plastikaffald over det hele. Så det at få indført nogle afgifter på plastik, så vi simpelthen forurener mindre, det er vigtigt både for klima og natur og miljø. Så har vi behov for noget mere vedvarende energi. Vi Vi bruger jo meget el, og det gør vi jo, når vi lever og bor og arbejder. Og vi er rigtig gode til at lave vedvarende energi i Danmark, men jeg synes jo, vi skal blive endnu bedre, sådan at, at hver eneste gang, vi tænder for stikkontakten, at det så er ren grøn energi og ikke alt muligt andet.
1: Det virker som om, der er en ret stor øh, enighed om, at der skal gøres noget ved klimaet, når man kigger på de politiske partier. Der er selvfølgelig nogen, der ikke gør så meget, men sådan i det store billede virker det som om, de fleste er enige om, at der skal gøres noget. Hvordan vurderer man, hvor ambitiøst man skal tage det, eller hvor, hvor ambitiøs man skal være med det, fordi man kan jo godt sætte barnet utrolig højt, men man skal også være realistisk. Hvor, altså hvor, hvor har I i Socialdemokratiet sat grænsen for, at det er det, vi skal nå, det er det, vi vil?
0: Jamen, du har jo ret, at alle taler pludselig om klima, eller næsten alle taler om klima, men det er, jo ikke, det er jo ikke nok at gøre noget. Man skal også gøre det rigtige. Og jeg vil sige, det svære i politik er jo ikke at skrive en tale, hvor man skruer virkelig op for ambitionerne, altså og for ordene. Det er jo faktisk ret let det svære er at føre det ud i livet, og også gøre det på en måde, når vi taler klima, som ikke går ud over uligheden. Og det synes jeg egentlig er den, den altså det synes jeg måske er en, sådan en overset problemstilling i, i den her, du kan tage Frankrig som et eksempel, der satte Macron øh, pludselig afgifterne op på benzin og diesel, og det er jo ud fra en klimavinkel en god løsning, men så var der helt vildt mange øh, helt almindelige franskmænd, som har svært ved at få øh, altså man lønnen til at strække, og, fordi folk jo bor langt væk fra byer og skal passe deres arbejde. Så hvis man ikke passer på, så risikerer man jo, at klima og kødafgift og andre ting rammer, altså socialt skævt simpelthen. Øh, og der synes jeg, at vi i Danmark skal vise, at vi godt kan gøre det. På en anden måde, altså at vi holder uligheden nede og tager de, de næste nødvendige skridt på klima.
1: Og hvad er det så, der, hvis man skal sørge for, at der, der ikke opstår den her ulighed, som du taler om? Hvad, hvad er det så, man gør? Hvad skal man gøre?
0: Ja, det, der tror jeg først og fremmest, det vigtigste er, at vi, øh, at vi tager nogle af de der sådan store strukturelle skridt fremad, i stedet for kun at gøre det til et personligt ansvar. Det fylder rigtig meget af det personlige ansvar. Og jeg synes jo, det er fedt, når øh, jeg møder unge, der går i genbrugstøj, eller øh, en klasse, der tager toget, i stedet for at flyve på studietur. Øh, og den der sådan, hverdagsaktivisme har jo rigtig meget godt i sig, men hvis det ikke skal ramme socialt skivt, så er det de store skridt, vi skal tage fremad. Altså på affaldssortering, på at få, øh, det lyder lidt kedeligt, men at få renoveret vores hus, så, så vi forbruger mindre energi der. Sørg for, at al den energi, vi bruger, er vedvarende osv.
1: Og lad os bringe videre til den næste, fordi der er ret mange ting, vi skal nå. Når vi snakker dem, I måske skulle danne en regering med, så er det sådan noget SF for eksempel, hvor et Olsen Dyr har været ude og sige, hvis de skal indgå et samarbejde med jer, så skal der være krav om minimumsnummeringer. Hvad er jeres til det? Vi er faktisk meget, meget
0: enige, både SF og Socialdemokraterne, om at vi skal have et løft af nomeringerne. Fordi der i mange vokestore børnehaver, men også klub klubtilbud, der mangler der voksne omkring vores børn. Og det er, jo, det er jo en mærkelig prioritering at foretage som samfund, når vi ved, at voksenkontakt, det er noget af det allervigtigste aller vigtigste for børn. Så kan man altid diskutere sådan metoden, om man tror på minimumsnoveringer, af, af vejen frem eller ej. Det afgørende for mig, det er, at vi fører en politik, hvor der bliver flere penge til velfærd, så vi kan få ansat nogle flere pædagoger. Men det her det er et af de steder, hvor jeg tror, vi godt kan blive enige.
1: Og det er et spørgsmål fra Trine, der spørger meget konkret, vil I indføre minimumsnummeringer, og i så fald, hvad er minimummet?
0: Ja, det er jo lige det, fordi skal det så kun gælde vuggestuer og børnehaver, hvad så med klubberne, hvad med sfo tilbudet hvad med bostøtte til handicappet? Så man kan sige, at det vi går til valg på, det er at få gennemført en politik, der sikrer, at der kommer flere pædagoger ud øh, til, til vores børn. Men vi har ikke lagt os helt fast på, hvilken metode det skal være.
1: Og velfærd kommer jo i mange afskygninger. Og inde på Socialdemokratiets hjemmeside, så skriver jeg også, at pædagoger, politibetjente, lærer og socioassistenter og sygeplejersker skal have mere tid til kerneopgaver. Og der er faktisk en, som er socio, der har skrevet til os og spurgt, Altså, det at gøre en, øh, øh, og spurgte, hvordan I vil sikre bedre arbejdsvilkår for sosuer. Har I nogle konkrete idéer til, hvordan man kan gøre det, og egentlig også for de andre?
0: Ja, øh, jeg har mødt rigtig mange sosuer igennem de seneste år, øh, og jeg synes, det er det samme, jeg oplever alle steder, at de er enormt dygtige, og de gamle, og i også mange pårørende, er totalt glade for det arbejde, de udfører. Høj faglighed, øh, meget, meget søde og gode mennesker, men de er for travlt. De er alt, 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 for travlt. Så den, de, de, den bedste arbejdsmøgensats, jeg mener, vi kan gøre over for vores soso, det er at få ansat nogle flere kolleger, så de ikke skal løbe så stærkt. Og det næste er så, at jeg tror, vi politikere skal begynde at blande os noget mindre i, hvad det er, der sker ud ved den enkelte ældre. Øhm, I dag er der jo soso der går på arbejde, så får de sådan en minutplan om, hvor mange minutter de må være ved den enkelte ældre. Æ, og der, der skal vi blande os noget mindre som politikere og have tillid til, at den enkelte socio sammen med den enkelte ældre kan sige, hvad er det, jeg har behov for i dag. Så det, det er tillid, og det er flere kolleger.
1: Og hvis man skal have flere kolleger for socioassistenter, måske politibetjente og alle de her, så skal pengene komme fra et eller andet. Det er jo ja, en prioritering. Det må man sige. Har I noget bud på, hvor de penge skal komme fra? Ja,
0: det har vi. Øhm, der er det, man kalder et økonomisk rådrum i de kommende år, og, og det ønsker vi at bruge først og fremmest til velfærd. Det betyder også, at jeg ikke kan love jer skattelettelser, hvis jeg får muligheden for den regering. Fordi i de kommende år, der vil jeg gerne have, at vi retter op på nogle af de problemer, man oplever ude i velfærdssamfundet. Så foreslår vi et loft over konsulenter. Fordi det, vi også kan se i vores velfærdssamfund, det er, at vi har fået flyttet mennesker, altså hoveder og kroppe og ressourcer, væk fra det, jeg vil kalde sådan det det er rigtige velfærdsarbejde, altså det, der sker mellem sygeplejersker patient, pædagog og barn, sosu og den enkelte ældre, hen til skrivebordet. Og vi bruger milliarder på new public management, øhm, projekter, processer, evaluering, forankring, implementering, alle de der fine ord, øhm, og, og ikke nok ud ved det, ved, ved det, ved det enkelte menneske. Så det er, også, det er også en måde at finansiere et velfærdsløft på
1: når vi nu er i en valgkamp, og vi hører de her løfter både fra dig, men også fra de andre partier. Hvor meget kan du så i forhold til det, du siger, garantere det? Fordi det, det er jo sådan en ting, jeg tænker, I skal jo indgå en regering med noget, Præcis. det er jo kompromis. Og det var faktisk også et lytterspørgsmål, det der med, kan du, altså, kan du holde det, du lover? Øh...
0: Der er ikke nogen, der kan garantere noget i dansk politik, vel? Altså, jeg har sagt, at vi vil gerne stå vagt om sådan det brede politiske flertal. Og det tror jeg også, der er flertal for at gøre efter et valg. Men derfor har du er jo ret i, at så bliver det jo kompromis, fordi I Danmark har det jo med at sammensætte folketinget med mange forskellige politiske partier. Det ville jo være meget lettere, hvis vi kun var nogle få, men det er vi ikke. Vi er ni nu, og må ikke, øh, vi bliver endnu flere efter det her valg. Og så skal vi jo rykke rundt på kryds og tværs for at få enderne til at, at nå sammen. Så garantier, dem kan man ikke rigtig stille i
1: politik. Her i Aftenklubben, der har vi talt vi med politikere, det gør vi hver aften, øh, og den sidste, jeg talte med, det var Anders Samuelsen, og han havde et spørgsmål til dig, og ja. øh, næste gang, vi skal tale med en, der er det øh, Dal, som vi skal tale med, og vi har sådan en stafet, hvor at den politiker, vi har talt med, stiller spørgsmål til den næste. Så øh, jeg har et spørgsmål her til dig fra Anders Samuelsen, så hvis du lige tager nogle hørtelefoner på, så, øh, så kan du lige høre, hvad han havde af spørgsmål til det Frederiksen her.
0: Hun... Var så resten over, at vi sænkede registreringsafgiften på biler, hun kaldte det en rødvinsreform og en reform, og jeg ved ikke hvad. Altså hvis, hun, hvis det var så forfærdeligt, så må jeg jo gå ud fra, at hun går til valg på at hæve den afgift igen. Kære Mette, vil du virkelig gå til valg på at hæve registreringsafgiften igen? Du var jo så meget imod den, så det må du vel gøre, eller har du fortruds?
1: Og det var simpelthen spørgsmål fra Liberale Agences Anders Samuelsen, og Liberale de er sammen med regeringen, med resten af regeringen sænket registreringsafgiften tre gange i indværende valgperiode. Og nu er spørgsmålet så til dig. Vil du være med til at hæve
0: den? Det går vi ikke til valg på at gøre, og det er faktisk først og fremmest af hensyn til den enkelte dansker og den enkelte almindelige familie, fordi Øhm, hvis vi skifter regering hver fjerde år i Danmark, og alting forandrer sig, så bliver det godt nok svært at have styr på sin egen økonomi derhjemme. Og jeg ved jo godt, for mange mennesker er bilen, det er en ret stor udgift. Så når vi ikke foreslår bare at ændre det igen, så, så er det ja hensyn til, at, at den enkelte familie skal have et overblik over, hvordan tingene står. Det ændrer jo så ikke på, at det er jo mærkeligt i de her klimatider, at man bruger sin kræfter på at sænke registreringsafgiften. Og, og, og den kritik, synes jeg, da stadigvæk er relevant.
1: Har du et spørgsmål til den næste i rækken? Så Christian Thulsen, Dahl fra Dansk Folkeparti. Han kommer her ind i morgen, og, øh, og vi skal tale med ham. Har du et eller andet, som tænker, det må han egentlig gerne lige svare på over ja. for os?
0: Jeg kunne, stille, jeg kunne stille Christian det spørgsmål, om, øh, om ikke øh, han vil være med til, at vi efter et valg, øh, hvis vi får flertallet for det, får indført en ret til tidligere folkepension til dem, der nedslæder. Jeg ved godt, han har været med til at lave en aftale sammen med den nuværende regering omkring seniorførselspension. Men, men jeg jo... Jeg føler mig ret sikker på, at den ikke er nok til at hjælpe dem, der er, er blevet nedslidt af at gå på arbejde. Så mit spørgsmål til Christian og til Dansk Folkeparti det er, vil I, vil I ikke godt være med til efter et valg og sikre, at vi får indført den her ret til tidligere folkepension?
1: Og det sørger for, at han får lov til at svare på i morgen. Og til allersidst, med Frederiksen, i at gå. Hvis du tager din hørbøffer på igen, ja. øh, eller høretelefoner, som det måske mere korrekt hedder, øh, så, øh, så har jeg et klip her. Og det er i forbindelse med taler. Er du typen, der kan du godt lide taler, sådan politiske taler? Nørder du det, eller er du lidt ligeglad?
0: Nej, jeg kan godt lide taler. Jeg kan især lide taler øh, til private fester. Altså fødselsdag, bryllup og konfirmationer. Ja. Øh, og bliver så frygtelig rørt øh, altid især når det har noget med børn at gøre men nej jeg kan rigtig godt lide taler.
1: Men jeg har en tale her som jeg er ret sikker på uanset hvor meget man går op i politiske taler så har man nok hørt den og nu kommer der et lille klip og så taler vi om det bagefter.
0: And so my fellow Americans, ask not what your country can do for you ask what you can do for your country.
1: Og det er jo lidt det er jo en klassiker. Det må man sige. Og grunden til at jeg spiller det her det var egentlig bare fordi jeg tænker Ofte, at vi har høje krav til vores politikere, krav til, hvordan de skal leve. De skal leve op til alle mulige ting i deres liv, og de skal holde, hvad de lover, alle de her ting. Ikke? Men det er sjældent, at man hører at politikere ligesom komme med et bud på, hvad de kan forvente af os som borgere, udover at vi sætter os ind i EU-valg og folketingsvalg og går ned og stemmer selvfølgelig. Men er der noget, det Frederiksen, som, som du tænker, det kan du egentlig godt forvente af os, der, der er borgere i Danmark?
0: Ja, jeg synes, jeg synes jo, vi godt kan have nogle forventninger til hinanden, altså ligegyldigt om vi er borgere eller, eller politikere. Og Kennedys ord holder jo stadigvæk, altså at hvis, altså prøv at forestille dig Danmark, hvor vi vognede op om morgenen, og tænker, hvad kan jeg få af de andre? Hvad kan de andre gøre for mig? Så vil de jo falde fra hinanden. Og heldigvis er der jo rigtig mange danskere, der faktisk vågner op med det modsatte, altså som engagerer sig i frivilligt arbejde, som går på arbejde, tjener deres egen penge, er med til at binde tingene sammen, bedste forældre, der henter børnebørn øh, om eftermiddagen, hen i børnehaven, altså, jeg synes jo, vi danskere er utrolig gode til at tage ansvar, både for vores lokale samfund og for, øh, og for, og for Danmark. Øhm, og, og jeg synes, den forventning, øh, jeg har til andre, og som jeg synes, vi skal have på krydset tværs ligegyldigt, hvad vi laver, det er jo sådan en, at der skal være en balance mellem rettigheder og pligter. At selvfølgelig er det vigtigt, at vi har rettigheder, og især er det vigtigt, at der er et socialt sikkerhedsnet, hvis der er noget, der går galt. Men vi skal jo også vide, at det, der bærer velfærdssamfundet det er jo pligterne. Ikke? Altså det er, at vi gør os umage, så godt vi nu kan, at så mange som muligt går på arbejde. Øhm, at vi hver især hele tiden tænker over, hvad kan jeg egentlig bidrage med, for at det her fællesskab fungerer. Og det kan vi gøre på forskellige måder.
1: Og lad det være det sidste ord. Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet, jeg ønsker dig et rigtig godt valg og øh, pøjpøj med det.
0: Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte være med i dag. Det
1: var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
0: NOVA. Vi lyder her i dag.